Listo. Hola, ¿qué tal a todos? Buenas noches a todos. Que este show sea para refresher más. Sí, ya estoy grabando Shibli. Rose, Sarabat, Haya, Sharna, Tehila, Adasabat, Ilana. También para Nisim, Jaime Ben. Linda Yafa, también para Abraham Ben, Linda Litife, también para Refuash Lema, de. ¿Qué más me falta? Moshe Ben Reina. Uf, me toca ya con la Moisel. Vamos a un show. También para Karina, Sara, Bat, Alicia. Ven que ya la próxima semana es el primer día de Yom Tov, de Haka Pesach. Y la noche de Pesach en la cual nos reunimos y comemos matzá y maror y el vino y nos recostamos y hablamos de la salida de Egipto, se llama Ceder. Ya les he dicho varias veces que una de las cosas que la persona... No puede ser un yodí, no puede ser, es superficial. ¿Por qué los jajamim le llamaron a esa noche la noche del ceder? ¿Ceder saben qué quisiera en hebreo? Orden. ¿Por qué orden? Entonces, una persona podría decir, bueno, orden, porque hay un orden de cómo es el, la noche de Pesach. No puedes tomar las cuatro copas seguidas. Primas es Kiddush, Kadesh, Urhatz, te lavas las manos, Inverajá, Yahatz, Karpaz, Mochi, Matzá. Hay un orden. Hay mucha gente que alarga muchísimo el ceder y los primeros 10, 15, 20, media hora lo hacen las mujeres principalmente y los niños. Pero lo hace uno tan tedioso que ya al final las últimas copas o las últimas casaitos de Matzá ya no se lo comen. Entonces, es importante hacerlo ágil, ameno, agradable, que se duerman los niños en la tarde. El rockstar de esa noche se llaman los niños. Lo más importante es esa noche los niños saber transmitir la historia de Egipto y las maravillas y los milagros que Dios nos hizo esa noche. Por eso, la persona tiene que decirle a sus hijos que se duerman, bueno, en la tarde, no la noche, para que estén frescos, pero yo digo que es más importante a que se duerman los niños que se duerman los adultos, a que en la noche no estén cansados y enojados y de mal humor. Hay que comprar chicles, chocolates, dulces, juguetitos, algo, y cada, cada pregunta o cada respuesta que hagan tu hijo, les das para que estén interesados, para que estén este, eh, en el tema. ¿no? ¿Saben ustedes que Jinuj, la mitad de Jinuj, de educar a los hijos a cumplir mitzvot no es de la Torah, es de los jajamim hay dos mitzvot que son de la Torah tú con el hijo, uno enseñarle Torah a ese sí es de la Torah y dos, contarle la salida de Egipto la noche de Egipto, son las únicas dos mitzvot de la Torah que tienes tú con tu hijo, claro que hacerle Brit eh, Milá, pero es una vez en la vida pero nada más, entonces hay que aprovechar esta noche, hablaremos mucho de esa noche, es una noche muy muy especial pero Ahora saben de qué les voy a hablar, del ceder. ¿Por qué se le llama ceder? Si sí es porque hay un orden, pero ¿saben por qué hay un orden? Porque Dios mandó milagros en orden. 
No crean que Dios se le ocurrió de Amsfardé a Kinim, la sangre, las ranas, los piojos, los animales. Todo tenía un orden. Primero Dios castigó a su Dios del faraón. Él quería en el río Nilo. En el río Nilo. No es, que se no es nada más que se convirtió en sangre el río Nilo, sino se apestó. Porque todos los peces que había en el río Nilo se murieron. Apestaba. Era una manera de degradar. Ah, ¿tú crees en Dios que el río Nilo es tu Dios? Apesta a tu Dios. Y luego Sfardealo, Kinim, todo tenía un orden. ¿Por qué? Aunque lo hizo de esa manera. Y es uno de los mensajes más importantes. Que no pienses que Dios está jugando a los dados. Así dijo Albert Einstein. Hay contradicción si creía en Dios, ¿no? Pero no importa. Lo que yo le quiero decir es que él dijo en una ocasión, si algo he aprendido en mi vida, que Dios no está jugando a los dados. Tiene un orden perfecto. Dios tiene un orden perfecto en la creación, en el sol, las estrellas, el mar, los animales, en tu vida, sí, en la vida de cada uno. Ay, es que me tocó. No te tocó. Es que Dios así quiso que pase. Es que mira, de casual, no hay casualidades acá. Todo tiene un orden. Es una de las explicaciones. Pero no me quiero enfocar a eso. Hay otra explicación que yo les quiero dar. Un poco más musarí que, que literal. Voy a sacar el contexto del ceder. Hay 13, 14 pasos que hay en la noche del ceder. Y yo les voy a explicar según el musar. ¿A qué se refiere cada paso? Y van a ver que cada uno es una lección de vida muy importante. Y ojalá la puedan compartir esta noche con su familia. Y que cada quien piense, háganlo ameno, bonito. Pongan a pensar a sus hijos, pongan a contestar a su familia. Número uno, Kadesh. Primero que todo, y se lo ha dicho en algunos shurim, ¿saben por qué? No somos tan exitosos y hay tantos problemas en esta generación porque no tenemos orden en la vida. Uno de los mensajes más importantes para el pueblo judío, ¿saben qué es? Orden. Tienes que aprender a tener orden en tu vida. Esa es una persona exitosa en la vida. La persona que tiene orden. El que tiene desorden es una persona fracasada. ¿Y por qué ahorita justo los jamín pusieron orden, porque cuando tú eras, antes tú eras, este, ¿cómo se llama?, esclavo, no hay orden. Tú no eres dueño de tu tiempo. Dios te obliga, Dios, digo Dios, eh, el, 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 eras esclavo y, y, y el y faraón y, y, y el faraón y, y, y los mistrim nos despertaron a las 3 de la mañana, a las 4. A los hombres, dice la Masaya a los hombres les ponían trabajo de las mujeres. A las mujeres les ponían trabajo de hombres. Eso es Befarej, ¿escucharon? Befarej. Nos amargaron la vida. Cuando una persona no tiene orden en la vida, eso es amargo. Cuando el hombre hace la misión de la mujer y la misión hace la, la misión del hombre, eso es. Amargura. Eso es lo que nos hicieron en Egipto. Ponían a los hombres a hacer los trabajos de las mujeres, a las mujeres de los hombres. A los ancianos les ponían trabajo de los, de los jóvenes y a los jóvenes ponían el trabajo, el trabajo de los ancianos. Eso es Baimaredú. 
y les amargaron la vida al pueblo judío. No cargar rocas pesadas, no. Bueno, por, por lo menos no dice así la verdad. La verdad dice que la amargura es cuando tú no haces lo que tienes que hacer, cuando estás en desorden. Entre paréntesis, aunque muchas mujeres se enojen, conozco y muchos amigos ya me conocen. No sé cómo me molesta cuando una mujer viene y le dice a, él, a su esposo, ahora te toca a ti cambiar el pañal. ¿Por? No, pues yo ya le cambié una vez, ahora te toca a ti. ¿Pero por qué? Obviamente si la mujer no se siente bien, si ya se paró 18 veces en la noche y está cansada, no pañal, lo que quieras, le doy la leche, le, lo que tú quieras. Pero a las mujeres Dios les dio la misión de cuidar a sus hijos. Como les digo a mis amigos, y cuando tú tienes un problema con el maquilera o con el comprador o con China, le mandas a, a tu esposa y le dices, oye, te toca hablar con el chino o te toca hablar con el cliente, porque no me... No, no, porque cada quien tiene su misión en la vida. Ya sé que muchas mujeres se van a enojar, pero piénsenlo. Otra vez, si, si, si es Gesed, ok, si es necesario, adelante. Es crueldad. Si ves a tu esposa que no, no se siente bien, no está débil o ya se paró demasiado y no le ayudas, no nos vamos a cambiar el, no nos vamos a cambiar el pañal, hacer todo. Pero así de que a mí me toca una vez y a ti otra vez, bueno, yo no lo veo que sea el orden de la vida. El orden de la vida es que Dios le dio a las mujeres que vistan, que limpien, que bañen a sus hijos. Y al hombre que vaya a traer la parnasá y que trabaje y que se esfuerce. Es una misión y ese es orden en la vida. Ahora, señores, si los ponen a cambiar un pañal, no pasa nada. Yo nada más como idea se los digo que yo pienso, no, no lo había escrito en ningún lugar y todo, pero yo me apoyo de aquí, de la Gamara. La Gamara dice que la misión de las mujeres la, la hacían los hombres en Egipto y la de los hombres la hacían las mujeres. Y eso es amargo. Cada quien tiene su misión y cada quien tiene su trabajo en la vida. Bueno, cierro el paréntesis. Uno de los mensajes más importantes de esta noche, ¿saben qué es? Dejaste de ser esclavo. Y de ahora en adelante, ¿sabes que Eres libre. Y como eres libre, ahora sí puedes tener orden en tu vida. Ya no es que a la hora que quieres, a la hora que quiere el patrón te vas a parar, a la hora que quiere el patrón te vas a trabajar. No, hay un orden. Y se los voy a dar así de fácil. Vean qué bonito. A la hora de comer, come. A la hora de dormir, duerme. A la hora de trabajar, trabaja. A la hora de rezar, reza. Y a la hora de estudiar, estudia. Eso es orden en la vida. Y esa es una persona exitosa en la vida. Y en esta generación estamos todo al revés. Porque a la hora de manejar, estamos chateando. Y a la hora de trabajar, estamos vacilando. Y a la hora de comer, estamos trabajando. Y a la hora de estar con la esposa, estamos trabajando. Estamos todos revueltos. Hay que aprender a tener un orden en la vida. Y es una persona exitosa. Ok, ahora sí vamos a los pasos. ¿Cuáles son los pasos que hay en la noche del ceder? Uno, Kadesh. Literalmente Kadesh es hacer Kiddush con el vino, santificar el Yayonto. Pero Kadesh también viene en la palabra separar, dividir. La primer braja de la semana después de alabar a Dios en la Midas, ¿en cuál es? La de Moshe Shabbat, Atajo, Nantano, Shem, Eloquén. 
אתה אמרת להבדיל בין קודש לחול ובין אור לחושך, מניסן עמים. Una de las cosas más importantes que la persona tiene que tener es la sabiduría que Dios le dio para saber dividir, separar entre las cosas prioritarias y las cosas que no son prioritarias. Se puede trabajar, se puede comer, se puede viajar, se puede descansar, pero eso no es la vida. Tienes que saber qué es lo prioritario, qué es lo importante en la vida y que no es tan importante en tres aspectos en el tiempo en el lugar y en las personas me explico hay días más que dos y más distintos diferentes que otros no te puedes comportar igual en el Betacneset perdón en Shabbat como en tres semanas en Pesach como cualquier día de la semana no Pesach aprovechalo es, hay cubetazos de Muna Shabuot de Torah pero la persona tiene que constantemente saber dividir los tiempos. Imagínense una persona que el día de su boda está jugando vagabón. No tiene nada malo, ¿eh? Pero el día que, que te estás casando, estás jugando vagabón, no va. Tienes que saber diferenciar entre los días importantes, los prioritarios, y los que no son tan prioritarios. Tienes que aprender a dividir entre las personas prioritarias. Hay que saber separar. Llegó una persona, le dijo, jajam, le dijo a su esposa, empieza a trabajar, porque Hoy una clase de Suricatán y dijo que Gesed es muy importante. Invité a 100 personas al Ceder esta noche. Sí, claro que hay que hacer Gesed. Pero sabes que con el primero que tienes que hacer Gesed es con tu esposa, es con tu pareja. La persona más importante de tu vida tiene que ser tu pareja, tu prioridad no. Sí, los papás son muy importantes. Sí, los suegros son importantísimos. Pero antes está tu pareja. Antes están tus hijos. Antes están tus padres. Hay prioridades. Hay gente que no sabe separar. Hay gente que ve a sus papás como sus amigos. Y lo he dicho en varios shurim. Amigos hay miles. Papás, unos. Hay que saber... Ese es Kadesh, separar. Número uno, tiempos. Hay tiempos más importantes que otros. Hay mucho lo que hablar, pero bueno. Por ejemplo, no es lo mismo la juventud que la vejez. La juventud dice, dice cuando estás joven, échale ganas. No te esperes hasta que seas ya viejito para echarle ganas en la vida. Son momentos importantes. Número dos. Pero tienes que saber dar prioridades a las personas. Apunta una lista. ¿Quién es la prioridad número uno como persona? Tu esposa, tus papás, tus hijos, tus amigos tus jajamim. La gente, fíjense, como le da mismo si alguien le reclamó si es o le dio un consejo, si es un jajam, si es su papá, si es su mamá, o si es un amigo, o es un cualquiera, no importa. O no lo toma en serio, o lo toma en serio. No, estás mal. 
tienes que aprender a darle prioridad a la gente. Y por último, hay lugares. Hay lugares más que educación que otro. Hay que aprenderlo eso también, señores. No es lo mismo tirar una cáscara de plátano en la calle que en la Casa Blanca. Hay gente que se comporta igual, perdón, en la calle que en el Betacneset. Hay gente, perdón que se los diga, pero yo soy muy directo. Hay gente que se viste igual en la playa que en el Betacneset. Kadesh. Tienes que aprender a separar a las personas. Tienes que aprender a separar los lugares. Y tienes que aprender a separar los tiempos. ¿Qué es Urhats? Urhats es, se refiere a lavarse. ¿Sí? Se hace netilatedain. Pero aquí también hay una filosofía muy bonita. Aprende a lavar tus errores, tus pecados. Si yo ahorita me mancho aquí de chocolate, aquí en mi, en mi camisa, yo puedo agarrar un cuchillo y hacerlo así, y se quitó, pero no se quitó al 100, todavía está marcado. Le echo sal o le echo un polvito, bueno, se ve menos. Pero si quieres que esté pulcro y blanco tu camisa, necesitas mandarlo a una lavandería con más agua. Mucha gente peca, pero se olvida y deja de hacer sus pecados. ¿eh? Acabo de hablar con un novio que me dijo, Suri, voy a hacerte yo de esto y esto y esto. Ya no lo voy a hacer. Qué bueno que ya no lo vas a hacer. Pero eso no es suficiente. Dejarlo de hacer abusados. Eso no es Teshua. Tienes que arrepentirte de lo que hiciste. Y ese es el agua, las lágrimas, por lo que hiciste. La Torah que estudias, la Torah es el mejor detergente que puede la persona tener en su vida. Así es el Zohar Kadosh. En Maime la Torah. Dice el Pasuk. Toda persona sediente que vaya al agua, dicen los Hamim, de ahí se aprende que es. Toda persona que tiene vacío, que vaya, que estudie Torah. La Torah es comparada al agua. Créanmelo. No hay mejor manera de limpiar completamente tus pecados que obviamente arrepintiéndote. Obviamente llorar por los errores que tuviste, pero obviamente estudiar Torah. Estudiar Torah es un jabón, es un detergente impresionante. Una vez Hablé con un Yeshua muy importante, se llamaba Rafish. Rafish, tenía un Yeshua que se llamaba Daroma, ahora se llama Darat Melech. Un gran, para mí es de los grandes jamim de esta generación. ¿Saben por qué? Porque agarraba gente perdida en drogas o estaban en otros caminos completamente. Y no nada más los hacía Teshua, los hacía Ventura. Tengo muchos amigos que estaban perdidos, estaban en Akshara y él los jalaba y los cambiaba el chip y ahorita son rabinos speakers, maestros le dije Rafish me puse, una vez me estuve en una fiesta junto a él, me tocó sentarme junto a él en una boda, en un Hinojabai le dije, me puse ir, ¿cómo le hace? ¿cómo le hace? o sí, y a Carmen saca oro de lo más bajo, ¿cómo le hace? ¿saben qué me contestó? Suri la Torah es un detergente. Tú métele Torah a la gente, les intoxica. 
Nada más hay que saber cómo meter lectura a la gente. Pero es un, es un detergente muy grande para los pecados. Y uno de los pecados más grandes, ¿saben cómo vale? Es estar triste, estar deprimido. La mejor manera para quitar esas depresiones, angustias, ¿en qué es? Clases de Torah. Eso es Urhatz. Urhatz es limpia, no nada más quites el pecado, límpialo con agua. Yahatz, ¿saben qué es Yahatz? Agarrar la matzah y partirla en dos. Pero también Yahatz, ¿saben qué es? Partir un poco de tu parnasá y darle a los demás. Parte un poquito de tu tiempo y dáselo a los demás. Parte un poco de, tu, de inteligencia y dale a los demás. No seas egoísta. Lo que Dios te dio en la vida, compártelo. Así le dijo Roshua de Mir a Harold Schultz, una vez que lo fue a ver, el presidente de Starbucks. Dijo, la lección más importante de la Shoah, ¿sabes cuál es? Que los nazis y Mahshemam no crean que les daban cobija a cada uno de los judíos. No. Les daban una cobija para cada cinco o seis personas. Y cada uno que le tocó la cobija decidía si se va a tapar él solo o lo compartía con los demás. Todos los judíos. Así dijo Roshua Mir. Para mí es una de las lecciones, dijo, más importantes de la Shoah. Todos los judíos compartían su cobija con los demás. Cada quien a Shem le manda su cobija. Uno dinero, otro inteligencia, otro una casa grande, otro, no sé. Comparte tu cobija con los demás. Eso es Yahatz. Parte un poquito, no le tienes que dar todo. Una parte. Ramón Feinstein dice, el concepto de Maser no es nada más del diezmo, no es nada más en dinero. En tu tiempo, el 10% de tu tiempo, dedícalo a los demás, a ver por los demás, a preocuparte por los demás. Puede ser, puede ser, este, ¿cómo se llama? Dinero, puede ser inteligencia, puede ser tiempo, puede ser escuchar a los demás, puede ser pedirte flapar a los demás. La gente piensa que siempre dar es dar dinero. Sí, una de las maneras de dar es dar dinero. Hay muchas cosas como hacer por los demás. Otro de los pasos de la noche del ser, ¿saben cómo se llama? Magid, Magid. ¿Qué es Magid? No te dé miedo de hablar de Torah. Platica de Torah con tus amigos, platica de Torah en tu casa. No tienes que pegar en la mesa y decir, de Torah. No, cuando hagas así, todo el mundo va a tapar los oídos. Pero puedes decir, oigan, les hago una pregunta. ¿Qué es Kadesh? ¿Qué es Yahatz? Hazlo interesante. Cuando hables de Torah, no tengas miedo de hablarlo, pero habla de una manera agradable. Pero Magid, habla de Torah. David Amalekhan es rey. ¿Saben cómo es en, en Teilim? Mahabti Torah, teja kola yo Dice Dios, yo amo tu Torah. ¿Y sabes cuál es la prueba más grande? Todos los reyes hablan de política, todos los reyes hablan de economía de la cosecha. ¿Yo saben de qué hablo? Cola yo mis hija ti. Todo el día David Amelech hablaba de Torah. Si David Amelech puede hablar de Torah, tú puedes hablar de Torah en la mesa, con tus hijos, con tu pareja. No pasa nada. Eso es Magit. Aprende a hablar. Hay tres tipos. Hay tres tipos. Hay tres tipos de, de palabras. 
de pláticas. Una que está prohibida, una que no está ni prohibida, ni tampoco es mitzvah, y una que es mitzvah. Hablar de Torah es mitzvah. Dice el Orjot Sadikim, eso, todo lo que puedes hablar, habla, porque cada palabra es una mitzvah de la Torah. Hay quien dice que son 613 mitzvot, porque cada palabra de la Torah equivale a las 613 mitzvot. Cosas prohibidas, no hables nada. Y cosas que no son importantes en la vida, disminúyelas. Pero lo que sea Torah, Magid, háblalo. ¿Qué mensaje nos ve? Mochi Matzah. Mochi, ¿saben qué es Mochi? Se espléndido. Se espléndido. No seas tacaño. No seas codo. Con tu esposa, con tus hijos, con la gente. Da, 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 da. Dicen que el man, dice el pasuk, ¿cuánto man caía? Depende de la familia. Vamos a decir, si una familia tenía ocho integrantes, les caía ocho medidas, una para cada, un homer para cada uno. Vamos a decir, un kilo para cada uno. Entonces dice el pasuk, Dios calculó que había jol. Este tiene ocho hijos, y, 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 o sea, seis hijos y, y su esposa y él. Les mandaba ocho kilos. El otro tiene diez, le mandaba diez. El otro tenía cuatro, le mandaba cuatro. Había gente que se quería pasar de inteligente. Y en vez de repartirle a su esposa y a sus hijos los ocho kilos, les repartía cuatro y se quedaba con cuatro. Para ahorrar, para mañana. ¿Saben qué pasaba? Primero que todo, esos cuatro que guardaba se le echaban a perder. No duraban para mañana. Así, Hashem hacía que se echaran a perder. ¿Y qué creen? No nomás eso. Dice el Pasuk, Ishke Fioglo. Al otro día, ¿saben cuántos kilos le caían? No, ocho, cuatro. Porque Dios decía, yo te mandé para que lo uses, para que lo gastes, pero yo veo que con cuatro lo haces, pues entonces al otro día Dios le manda cuatro. Cuando una persona, sí, guarda, 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 Dios Barminá le puede mandar, le quita. Le quita para pasar, porque él dice, pues yo te la mando para que la uses, pero veo que no la necesitas, pues mejor se la doy a otro. No hay que gastar en tonterías también. Es una raya, ya sé que es una raya muy delgada. Pero cada uno sabe cuándo se refiere a ser tacaño y cuándo uno está tirando el dinero. Pero hay mucha, mucha, mucha gente que guarda, guarda, guarda y se va de este mundo y se lo deja al hijo. Y el hijo guarda, 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 guarda. Y lo deja al hijo y al hijo y al hijo. Les puse una cámara de masaje de Shabbat. Que muy poca gente sabe. Estoy seguro. Y se van a reír. Pero yo sé la respuesta. Que si les pregunto quién es el rico. El 99% me va a contestar. A Sameach Bejeko. El que está contento con lo que tiene. Y si es verdad. Así opina el Prikeabot. Pero la Gemara en Shabbat no dice así. La Gemara en Maseja Shabbat dice ¿Quién es el rico? Aquella persona que tiene una buena esposa. Pero hay otra explicación. ¿Quién es el rico? Aquella persona que disfruta de su riqueza. ¿De qué te sirve todo tu dinero si nada más lo guardas, lo guardas, lo guardas, lo guardas, lo guardas? Un cero más, otro cero más, otro cero más. ¿Y de qué te sirve? Repártelo, úsalo disfrútalo, para eso Dios te lo mandó eso es mochi 
no seas codo, no seas tacaño. Úsalo, repártelo. Machá es otro de los pasos de la noche. Machá, se refiere a comer machá. Obviamente, a ver si la próxima semana hablamos de alajote un poquito de la noche, pero ahorita estamos hablando del tema filosófico. Si no se les va a olvidar el tema en la ja. ¿Qué es machá? Machá lo hemos dicho muchas veces. Sé auténtico, sé transparente, sé verdadero. El pan, cuando metes la masa al horno, metes así y sale así. No es auténtica. La macha es auténtica. Lo que metes, sacas. Lo que metes al horno es lo que sacas. Metes así una galleta, es lo que te sale una galleta. Y por eso dura tanto en la macha. Porque el que es auténtico, la verdad, hay que ser auténtico, transparente. No hay más hermoso en la vida que ser auténtico. Se los he dicho muchas veces. Es el consejo que le voy a dar a mis hijos. Sé natural con tu pareja cuando estás de novio cuando vas por primera vez a casa de tus suegros. Bueno, con más razón después, pero la primera vez que es impresionar. No impresiones a nadie. Sé tú, sé transparente. Cuando uno es falso, se nota, se nota. No es engañar a nadie más que a ti mismo. Eso es ser machá. Maror. ¿Qué es maror? Esto les voy. ¿Saben qué es maror? Maror es amargo. Tienes que saber que en esta vida existen cosas amargas. Abróchate los cinturones. Es la montaña rusa. Un día estás arriba, un día estás abajo. Y tienes que aprender. Y es bueno saberlo. Plenitud solamente hay ahí arriba después de 120 años. El paraíso solo duró un día cuando Adán, Marichón y Javá estaban en la Ganede. Y nada más unas cuantas, dos, dos, tres horas. Nada más. Nada más. Paraíso en este mundo no hay. Por eso Olama es una maravilla, porque ahí hay plenitud. Ahí sí hay tranquilidad eterna. Acá, no. Acá hay altibajos, aquí hay retos. Aquí hay cosas amargas, hay cosas hermosas. Hay de las dos. Y por eso, en un avión, cuando vas en el avión y hay una bolsa de aire o una turbulencia, todo el mundo grita, porque no se la espera. Y por eso algunos capitanes o pilotos dicen, abróchense los cinturones porque va a haber turbulencia. ¿Para qué nos avisa? Igual, no, para que no te espantes, para que sepas que, sea no, que es normal. Por eso en una montaña rusa gritas, pero de emoción, porque sabes, sabes que es para abajo y luego vas para arriba. Esta vida existe, Maror, existe. Pero también tengo otra explicación de Maror. Maror, ¿saben qué? Hay que saber ser empático con los demás. Sentir el dolor de los demás. Hay gente que no sabe sentir y ver por los demás. Pero los yudim tenemos que sentir el dolor del otro. Cuando una persona se pega en la rodilla, ¿qué hace? Con la mano viene y le hace así y se, y se, se soba, ¿no? O se pega en la cabeza, ¿qué hace? Se soba así. ¿Pero qué? ¿Aquí hay árnica o medicina? ¿Qué tienes acá? No tienes nada pero te calmas, 
¿Sabes por qué? Una vez vi algo muy bonito. Cuando te pegas en la rodilla o en la cabeza o donde te pegas, lo primero que haces es el cuerpo. Es estoy contigo. Las manos se unen. El, la cabeza te empieza a doler. Empiezas a llorar. ¡Ey! Estoy contigo. Es una reacción automática. Cuando yo digo una persona sufre, automáticamente la persona tiene que estar con él. Y eso calma el dolor. Eso baja el dolor. ¿Saben ustedes que toda la tribu de Levi no le tocó esclavizarse? Ellos no trabajaron en Egipto. Todas las tribus les tocó, pero a Shevet Levi no les tocó. ¿Y saben cómo se llamaba la hermana de Moshe? Miriam. ¿De dónde viene la palabra Miriam? Maror, Amarguita. Ambram le puso a su hija Amarguita. ¿Alguien de ustedes le pondría ese nombre a su hija Amarguita? Porque fíjense en la prasha muchos Merari una de las familias de los Levin ¿cómo se llamaban? Merari los amargos ¿Qué? ¿por qué estaban amargos? ¿saben por qué? ¿por qué? porque los Levin como no estaban trabajando dijeron no vaya a ser que se nos olvide el sufrimiento y la amargura que están pasando nuestros hermanos le pusieron a sus hijos amargura o amarguita para estar presente y saber que sus hermanos estaban sufriendo. Eso es maror. Número uno, saber que en la vida hay tragos amargos. Número dos, que hay que saber sentir la amargura de los demás. Y les digo una cosa que ahorita se me acaba de ocurrir. ¿Quieres tener menos tragos amargos en tu vida? Aprende a tragarte los tragos amargos de los demás y Hashem te mandará menos tragos amargos. Corej, esto les va a gustar. Corej es el sándwich. La matzá con el maror y con el jaroset. ¿Saben qué es la matzá? La matzá representa a la emuna. Y la maror son los problemas, los sufrimientos. Tienes que aprender a envolver tus problemas con emuna, como hemos hablado esta semana. Envolverlo. Saber que hay un orden, saber que hay un Dios. Saber que Dios dirige, saber que Dios te ama y te quiere. Y que si te está mandando esto, es lo mejor para ti. Eso es correcto. ¿Saben qué decía David Amelech? Shifteja tus golpes, umishanteja. Y tus cosas buenas, tus apoyos que me das en la vida. Me consuela. ¿Cómo? Está bien que me digas que las cosas buenas, los apoyos, te consuela, te reconforta. Pero los palos, los trancazos. Escucho una vez de Rafa Segala, hace 20, 30 años, vino una vez a México. Dijo, agarren a un bebé, a un niño, perdón. Llega del jardín todo manchado de tierra, todo mugroso. ¿Qué hace la mamá? La mamá es más piadosa, la más buena. ¿Qué hace? Lo agarra de las orejas y se lo mete a bañar. Y le talla con jabón y le pone el sacate por las orejas y lo baña y le... Y el niño llore, 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 llore. Hasta que lo saca a la regadera, lo peina, le pone crema, talquito. Lo viste precioso. Lo deja brillando. Ya el niño está... Llore y llore. 
Pregúntale a ese niño, dice Rabdón Segal. ¿Tu mamá te quiere o no te quiere? Todos los niños están, claro que mi mamá me quiere. Y entonces, ¿por qué te mete a bañar? Y porque, no sé, ahora no sé. Pero mi mamá me ama. ¿Pero por qué si te talló? ¿Por qué dices que te quiere si te lleva a vacunar? Y te duele. O te da medicinas. ¿Por qué? Hay veces hasta operar, barminar, pero también. Dice Rabdón Segal, ¿cuál es la diferencia de un niño a nosotros? Nosotros apenas algo no nos queda como nosotros quisiéramos que nos vaya. Ya, Hashem ya no me quiere, Hashem no. Y un niño, por más que lo hagas sufrir, por más que le, lo inyectes, lo lleves a operar, le preguntas, mami te quiere, me ama. ¿Por qué? Dice Rabdón Segal, hay una diferencia entre los niños y los adultos. Los niños no nada más ven que lo lleva a vacunar, ve que le da de comer, ve que le compra juguetes, ve que se queda en la noche y le cuenta un cuento, ve que hace la tarea con él. No ve nada más lo negativo, ve lo positivo también en la vida. Ve 99 cosas que le ayudan al niño y una que no entiende o que le duele. Y nosotros no, nosotros estamos concentrados en lo que no tenemos. En lo, en lo amargo. Eso es Coreg. Coreg, ¿sabes qué es? ¿Saben qué es Coreg? Coreg es aprender en la vida a concentrarse a ver lo que sí tienes. Me habló una persona ahora, una señora, no de México, a decirme que Barminan falleció su papá hace unos años y que está muy difícil. Y que... Dije, ¿qué crees, señora? Estaba muy triste. Dije, ¿qué crees? Yo también perdí a mi papá hace dos años y medio que es esta cárcel en Unishmato. Y me pegó muy fuerte. ¿Y saben cómo, cómo salí adelante? Concentrándome, viendo lo que sí tengo, no en lo que no tengo. Afilo que mi, gracias a Hashem que me prestaste a mi padre 78 años. Gracias por todas las lecciones que me... No nada más blindará que tengo, yo me lo cuido a mi mamá, a mis hermanos, a mi esposa, a mis hijos, a muchas cosas. No, no, no. También de mi papá, gracias que me lo prestaste 78 años. Gracias por las lecciones, gracias por el tipo de papá que me tocó. Pero muchos así somos. Solo nos concentramos en qué? En lo que no tenemos. En la pareja, en los hijos. Trataremos de ser más Coreg, sí, vean, vean qué, qué, qué tip de Shalom Bite se los voy a dar ahorita. Claro que todos tenemos errores, tú también tienes errores. Hay gente que nada más está concentrada en los errores de su pareja. Es que eres así, eres que eres así, tienes razón, pero hay muchas cosas buenas que hace. Envuelve todo, envuélvelo. El maror es muy amargo. Cuando te lo comes con machai jarosete ya no está tan amargo. Ya no está tan amargo. Concéntrate en tu pareja, en las cosas buenas. Porque tiene mucha... ¿Y saben qué me ha pasado? Que mucha gente se da cuenta de las cosas buenas cuando se separa. Too late. Cuando ya se divorció. Pues no era tan mal. Pues te dije que no era tan malo. Había una muchachita que se divorció. Bueno, se quería divorciar de su pareja. 
Y el jajam se dio cuenta, otra vez, hay, yo no digo, yo no estoy en contra del divorcio, hay ocasiones que hay que divorciarse y bueno, cada caso es por aparte. Pero muchas veces son tonterías. Muchas veces son tonterías. Entonces, yo una, una muchachita joven, 20, 30, 25, 30 años, ya se va a divorciar. Dijo el jajam, te puse una pregunta. Ahorita te has Ok, yo te doy el get. Va, te divorcio. Te vas a quedar así. No, me voy a volver a casar. A los 30 años, con dos, tres hijos. Sí, con 30. Bien, bueno. Te puse una pregunta. ¿Con quién te vas a casar? Un soltero guapo, bueno. O sea, puede ser. Pero seguramente no vas a tener todas las palomitas. Como segunda opción, tu esposo no está bien. En vez de buscar a otro y divorciarte y a ver con quién me toca y a ver quién me va a aceptar y va a querer a mis hijos. Como segunda opción, ¿está mal tu esposo? No como primera, primera ya no, pero como segunda, no está tan mal. Lo mismo es con los hijos, lo mismo. Hay que aprender a a envolver los defectos con todas las cosas positivas que tiene o tu pareja, o tus hijos, o tus papás, o tus amigos. No ver solamente el punto negro. Es la diferencia entre los adultos y los niños. Shulhan Aruj. Shulhan Orej, perdón, es el otro punto, que es Shulhan Orej. La mesa puesta. Muchos de los problemas que hay entre parejas entre papá e hijo, entre amigos es, no eres claro. Hay que poner la mesa puesta. Tienes que aprender a comunicarte, a saber qué te gusta y qué te molesta. Llegó una persona a comprar verdura al mercadito, igual mercadito, igual mercadito a comprar verdura. Y, este, y llegó, había una clienta antes, y antes de que esa clienta se vaya, le dijo, ¿cuánto es? 10 pesos, 20 pesos. No sé, se llevó apio, se llevó, vamos a ver, lechuga, maro, estamos hablando de maro. Y así ahí va, y le dijo la, la, la clienta, oiga, deme mi pilón, deme mi extra, cada año, cada semana me da, sí, con mucho gusto, agarró y le dio una lechuga extra. Y ya se fue. La segunda le dijo, oye, espérame, yo llevo 20 años comprándote aquí y a mí nunca me has, me has dado mi extra, mi pilón, ¿por qué nunca me lo has dado? ¿Saben qué le contestó? ¿Por qué nunca me lo has pedido? Pídemelo y te doy. Había una persona que le dijo a su esposo, ¿por qué nunca me traes flores para Shabbat? Tráeme, tráeme flores para Shabbat, a mí me encantan. Dice, ¿de verdad? Dice, sí, me encantan. Nunca me habías dicho, abajo de mi oficina hay unas flores. Cada semana le empezó a traer flores para Shabbat. Pero es obvio, obvio a lo mejor es para ti. Para mí no era tan obvio. Pero con mucho gusto. Si algo te duele, una vez fui a, a Nueva York, una vez fui a Nueva York y estaba en el subway. Y decía, estaba cerca de la de cuando pasó las Twin Towers y eso, que está en miedo del terrorismo. Y eso. Dice, el mejor detective eres tú, habla. Si tú ves algo raro, habla, platícalo. No te esperes hasta que espalote la, la bomba. No, no te esperes. 
a veces uno nota algo raro en su pareja. Háblalo, no con coraje, no con enojo. Lo hemos dicho muchas veces. Si lo haces con coraje, con enojo, no vas a ganar nada. Cálmate y platícalo y comunícalo, pero sé explícito. Hay parejas que yo he atendido. Yo cuando entran a hablar conmigo les pregunto, hay veces por aparte, a veces juntos, depende cómo esté el asunto. ¿Cómo está tu Shalom Bait? Normalmente el, del 1 al 10. Normalmente, no sé por qué, los hombres me dicen 8 o 9, 9.5. Ok, gracias, sale. Platico un rato con él. Entra la mujer. Oye, ¿cómo está tu Shalom Bait? Mi Shalom Bait, me quiero divorciar. Menos 10. ¿Cómo? ¿Viven en casas distintas, diferentes? No sé, la gente no sabe. ¿Por qué no se lo dices a tu pareja? Es que me da pena, es que no sé cómo decirse. Es, hay que hablarlo, hay que, y no te esperes hasta el final. Sé explícito de lo que te molesta, sé explícito de lo que te gusta. No hables con indirectas, no es tu suegra, no es tu suegro, es tu pareja. Sé claro, habla bonito. Salte de la casa, vete a echar un café, vete a caminar. Y habla de las cosas que te gustan y las cosas que no te molestan. Ahora, no de cualquier tontería tienes que ir a reclamar. Cosas importantes. Cosas que sabes que están deteriorando a tu matrimonio. Deja el celular, deja la televisión. Así no se habla, así no se arregla. Puedes irte a caminar, puedes ir a echar gasolina a tu coche y platicar tú y tu esposa solos. Puedes irte a un restaurante, echar un café, cada quien a su nivel. Puedes irte de viaje, tú quieras, no importa. Pero muchos de los problemas de Shalom Bait es falta de comunicación, de comunicación clara. Hay que ser claro. La gente que en el tema íntimo puede estar 20 años y está incómodo. O él o ella, no importa. No, no puedo ser explícito, pero entiéndame lo que estoy diciendo. Tienes que ser claro, sin lastimar, sin coraje y sin enojo. No saben qué punto tan importante para tener una mejor calidad de Shalom Bait en su vida. Y el último punto, Tzafun. ¿Saben qué es Tzafun? Tzafun es aprende a estar oculto detrás de los telones. Hablamos ayer un poquito de ese tema. Tzafun es oculto. Así como el aficomán está escondido, así el yuti tiene que aprender a ser oculto en la vida. Lo menos que te puedas poner en los reflectores, mejor. Así dijo Jacob Abino, que sean como los peces. Los peces están abajo del mar, por eso tienen tanta braja. En tus negocios no seas fanfarrón, no hables de tus negocios, de tus viajes. Viaja, viaja. Pero no seas fanfarrón de tus viajes. No necesitas. Puedes ser muy rico y la Torah no te prohíbe ser millonario. Pero, en Abraha Shora, el Abedabar, Samuel Minay. Dice la verdad, no existe Abraha sino en algo que está oculto de los ojos. Aprende a ser ojo pescadito. ¿Sabes qué es pescadito? Por abajo. <coughs> Atrás de los telones. ¿Saben quién fue el, el, el más famoso de los hermanos de Yosef? Yosef. ¿Saben quién fue el primero que falleció? Yosef Atzadik. Te pegas más en la vida. 
la persona que está en los reflectores, la persona que nada más le gusta estar en el show, se pega más en la vida. Así se el balaturim. Hace mucho no se los digo. Vaya ekeftishmaun. Cuando seas como el talón, empiezan las, no sé en cuántas bendiciones, ahí en Prashatekif. Y te voy a bendecir a ti, voy a bendecir a tus hijos, y a tu fruto, y a tu ganado, y a tu cereal, y a tu vino, y a tu aceite. Y te vas a comer a todos los enemigos. Dice el Balaturim, que es Vaya Ekef. Que seas como el talón. ¿Cómo el talón? ¿Cómo es el talón? Dijo, ¿dónde está el talón? Hasta atrás y hasta abajo. No hay lugar más oculto en el cuerpo que el talón. Hablando exteriormente, hablando. Pregunta el Balaturim de chiste. Pero así dice el Balaturim. El hijo al Rosh hace 800, 900 años. Oye, si ya le tocó el talón, jazito, hasta abajo, por lo menos, adelante. Está más bonito adelante, donde están los dedos. ¿Por qué le tocó hasta atrás y hasta abajo? Dos cosas. Número uno, pobre del talón, ¿eh? Pobrecito, le tocó hasta atrás y hasta, y hasta abajo. Pobrecito, ¿pero qué crees? ¿Dónde se apoya todo el cuerpo? Todo el, todo el cuerpo está apoyado en el talón. Todo. Número dos, es más bonito ir adelante, la verdad. Pero alguien de ustedes se ha pegado en el dedo chiquito del pie. ¿Cómo duele? Con la banca, con el escritorio, con la pata de la cama. ¿Cómo duele pegarse en los dedos chiquitos, no? En el talón se han pegado. No te pegas. Dice el Balaturim, es más bonito ir hasta adelante. Estar en los reflectores pero te pegas más en la vida. Apréndanse. La persona que está atrás de los talones, no de los talones, de los telones, perdón, que no está en los reflectores, se pega menos en la vida. Ese es el último tzafún. ¿Saben qué es tzafún? Tzafún es ser oculto en la vida. La persona que está oculta en la vida tiene más verja, valen mucho más sus actos, como dijimos ayer, 100 veces a uno. Afilulas mitzvot. Cuando la haces a cultas, vale 100 veces más. Y número tres, te pegas menos en la vida. Son los nueve, diez pasos que les dio el día de hoy, de la noche de Salve de Pesaj, para que repasen esta clase y la platican con su familia y con sus hijos. Gracias a todos por conectarse, que Hashem los, los bendiga y nos dé el Zehud de llevar a cabo todos estos diez puntos que creo que son muy importantes en la vida de la persona. Que Hashem nos bendiga a todos.